0: Bonjour et bienvenue tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'Investisseurs. Je m'appelle Anthony et c'est un plaisir pour moi de vous faire ce tout nouvel épisode. Euh, J'espère que vous avez la forme, franchement là j'ai la patate. <rire> euh, franchement j'ai la forme, j'ai passé une agréable semaine, un bon début de semaine, franchement ça va. J'ai potentiellement trouvé l'endroit où j'allais acheter mes RP, donc... Euh, j'ai fait des visites sauvages <rire> en sachant qu'on est encore en confinement. J'ai quand même pris les risques de partir visiter un bien entre particuliers. Donc, euh, ouais, le secteur est pas mal. Bon, du coup, le logement n'était pas, pas ouf. Sur les photos, il donnait largement mieux. Mais euh, j'ai au moins trouvé le secteur. C'est déjà un bon point. Sinon, 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 à part ça, les amis, qu'est-ce qui s'est passé de plus euh, Alors, j'ai peut-être. <rire> un ultime retournement de situation dans mon achat. Euh, J'ai la caisse d'épargne qui, euh, qui était endormie, qui, qui était euh, inerte, et qui s'avère qui euh, m'a recontacté pour me dire que le dossier était parti, donc pour eux c'était bon, mais que euh, ça partait à la SACEF, et euh, que bah on attendait le retour. Donc, euh, énième retournement de situation, alors franchement, clairement, je vous le dis, de vous à moi, je ne me mets pas de plan sur la comète. Pour moi, c'est un projet qui était mort. Donc si ça passe, c'est vraiment tant mieux et ça clôturera cette année d'une manière magnifique. Mais si pas, bah, c'est pas grave. C'était que partie remise à 2021. Sinon, je voulais aussi vous remercier pour les retours que vous me faites sur mon Insta. Et du coup, bah, j'en profite pour vous redonner mon Instagram. Donc c'est Anthony-THRD. -t -h -t -h Donc Anthony-THRD -t -h sur Insta. Vous pouvez me contacter, c'est pareil, sur Facebook, c'est le même blaze il me semble. Et puis, euh, puis c'est déjà pas mal. Donc euh, là, vous m'envoyez vos questions, vos, vos remerciements, si vous voulez me remercier. <rire> N'hésitez pas, surtout ça me fait hyper plaisir. Et euh, si vous avez des avis à me donner, des choses que vous voulez partager, etc., etc. Franchement, je suis preneur, donc n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer tout ça sur mon Insta en DM ou sur Facebook, sur Messenger, enfin peu importe. Et euh, du coup, je voulais remercier euh, un auditeur qui m'a écrit. Euh, donc merci à Ant, A-N-T. Alors euh, je sais pas euh, Ant fourmi ou Ant de diminutif de Anthony, je sais pas. Mais en tout cas merci à Hant pour la, pour la question et du coup en fait grâce à lui eh ben, j'ai trouvé un, un, une idée de podcast. Je vous explique en fait ce, ce monsieur, enfin j'espère que c'est un monsieur, j'espère pas ne, ne pas me tromper, donc m'a envoyé un DM sur Instagram en me demandant, donc il m'a posé plusieurs questions auxquelles j'ai répondu. Et puis à un moment en fait il m'a lancé sur un sujet que je connais pas spécialement et dont j'avais quand même pas mal d'a priori. Et en gros, il m'a demandé qu'est-ce que je pensais des micro-logements. Et les micro-logements, bah, je ne m'étais jamais vraiment intéressé à ça. Et j'étais, euh, j'avais une idée préconçue. Pour moi, les micro-logements, je voyais les trucs à Paris, tu vois. <rire> les bons trucs de merde. Et je voyais vraiment, je voyais ça. Donc, alors moi, je lui ai donné quand même mon avis. Je lui ai dit que bah, je n'étais pas trop fan. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais quand même... Euh, un culte par rapport à ce sujet. Et donc, ben, je me suis dit, pourquoi je pourquoi j'en ferais pas un podcast Parce que si moi, je suis dans ce cas-là, il doit y avoir quand même pas mal de gens qui, qui sont pareils et qui ne connaissent pas réellement ce qu'est le micro-logement. Et je pense que c'est vrai parce que sur des groupes d'investisseurs, je vois des gens qui parlent de micro-logement et qui se font un peu qui se font un peu, ils sont un peu Genre, <rire> tu fais des micro-logements, nanana, nanana. Donc, je me suis dit, quand même, il y a, il y a un sujet et on va, on va creuser. Donc, le sujet du jour, les amis, c'est le micro-logement. Le micro-logement, j'espère que vous êtes comme moi, vous ne connaissez rien du tout et qu'à la fin de cet épisode, vous soyez un pro, un as. Et pourquoi pas, <rire> pourquoi pas vous lancer dans l'investissement en micro-logement Pourquoi pas Bon, de vous à moi, franchement, je vais spoiler un peu la conclusion, mais moi, je suis vraiment pas du tout fan je ne suis pas vraiment fan du micro-logement, euh, je ne me, me verrais vraiment pas vivre dedans. Mais euh, qui sait, peut-être Alors, on va commencer par... Euh, je vais vous introduire un peu réellement ce que c'est. Donc je vous ai dit que c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et en fait, quand j'ai vraiment commencé à faire des recherches, eh ben, je suis tombé vraiment sur des, des reportages chocs. Les trucs... Euh, à Paris, euh, location de, de, de 6 mètres carrés avec... Euh, franchement, tu tiens à peine debout. Et tu vois, j'étais sur cette idée. Franchement, je ne vais pas te mentir, j'étais sur cette idée-là. Pour moi, le micro-logement, c'est ça. Et, mais tu sais, en fait, c'est comme partout. Des vendeurs de sommeil, il y, y, y en a partout. Tu vois, dans, Même pas nécessairement dans, que dans le micro-logement, mais tu peux avoir, je ne sais pas, des studios, même des... Des appart, tu vois, ils sont délabrés, ils sont les, les trucs, c'est pas, c'est insalubre. Et pourtant, il y a des mecs quand même qui louent ça. Donc, tu vois, des vendeurs de, des vendeurs de, de sommeil, il bah, y en a, il y en a partout. Et c'est le problème, tu vois, c'est ça, ça, ternit l'image de ça, etc. Donc, donc c'est moche et puis, et puis c'est illégal parce que je vais vous rappeler un peu réellement ce que c'est. Mais euh, légalement, tu ne peux pas louer en dessous de 9 carrés de ou de 20 cubes, tu vois, légalement. Le problème, c'est qu'à Paris, il y a énormément de choses qui se vendent et qui se louent en dessous de ces seuils-là, tu vois, c'est compliqué. Et du coup, en faisant mes recherches, en fait, j'ai trouvé à Paris un truc vraiment top proposé par Century 21, donc c'est une, une, une vente, c'était une vente d'une chambre de 6,51 mètres carrés centu, par Century 21 du coup pour la modique somme de 134 000 euros. <rire> Excellent, putain mon placard, c'est clairement mon placard, c'est un truc de fou, mon placard, <rire> 134 000 euros, c'est un truc de ouf hein. Alors heureusement, tu vois, ils, ont, ils, ont, ils sont pas cons. Century21, ils sont pas cons. Ils ont quand même marqué en dessous, ils ont apposé la petite mention, genre attention, ne répond pas aux critères de logement décent à Paris. C'est dingue quand même. On te vend un placard à balai à 134 000 euros. Franchement, Paris, ça me surprendra toujours, c'est un truc de dingue. Et, et du coup, en fait, j'ai vu cette annonce et puis j'ai vu une, une réponse euh, qui a été faite sur Twitter par rapport à ça. Et il y a un Parisien qui, qui, qui a tweeté « Le pire dans tout ça, c'est que pour nous, Parisiens, ce genre d'annonce ne nous choque même plus. <rire> » C'est dingue. C'est dingue, franchement. Et ouais, 6 carrés à 134 000 euros, c'est top. Top, top, top. Bref, ça, c'était la petite aparté. Bon, réellement, qu'est-ce que c'est, le micro-logement Micro-logement, ou aussi appelé « studette » ou « chambre de service », tu vois, c'est souvent des, des anciennes pièces sous comble qui ont été euh, remodifiées, etc., pour en faire vraiment une pièce en elle-même avec un accès haut, une, une fenêtre, etc. Euh, les micro-logements, comme je vous ai dit, c'est des logements de 9 à 14 mètres carrés, en loi carrez, ou 20 mètres cubes. Donc légalement, un micro-logement répond à ces critères-là. Si le logement fait moins de 9 mètres carrés et moins de 20 mètres cubes, alors c'est illégal. Ce n'est pas considéré comme un micro-logement. C'est considéré comme euh, rien, rien du tout. Donc clairement, tu vois les mecs qui louent ça à Paris, qui louent des 7 mètres carrés, ben <rire> les gars, vous êtes des dangereux terroristes. Vous êtes des, des fous. Donc fais attention. Et je vous fais un petit rappel sur la surface carrée. Parce que c'est pas réellement le mètre carré que t'as au total, tu vois. Surface carrée, c'est on prend en compte réellement que la surface disponible. Par exemple, on va prendre de ton mur à ton mur. Et il faut que la hauteur elle soit supérieure à 1,80. C'est à dire que en dessous, on prend pas. Ça compte pas. Il faut que en gros un mec se tienne debout. Limite, grossièrement, c'est ça. En faisant mes recherches sur les micrologements, j'ai trouvé aussi qu'il euh, y avait une taxe qui avait été mise en place par l'État euh, pour, pour taxer les propriétaires de ces micro-logements. Et en gros, c'était une taxe pour... Euh, parce que le, le prix au mètre carré, en gros, à la location, ça coûtait plus cher. Donc c'était une taxe pour... Euh, pour en gros bah, punir les, les méchants propriétaires et qui louaient ça trop cher. Mais à l'heure d'aujourd'hui, elle n'existe plus. Cette taxe a été arrêtée en 2019, il me semble. Ouais. En 2019, elle a été euh, supprimée. Peut-être parce que ça ne rapportait pas assez ou c'était de la dob. Donc, ça, c'était en gros, voilà. Le micro-logement, c'est exactement ça. Maintenant, voilà, comme je vous ai dit, hein, tu vois, il y a eu des dérives, mais il y a des dérives comme partout. Et les dérives c'est ce que je vous ai dit hein, quand j'ai recherché bah, j'ai directement été choqué parce que bah, on vend des taudis, on, on, on loue des taudis des moins de 9 mètres carrés on loue ça hyper cher hyper cher est-ce que tu imagines imagine toi franchement alors pour les mecs de Paris je peux vous comprendre vous êtes habitués à vivre dans des cages à lapins mais pour les autres franchement imaginez-vous les gars est-ce que vous verrez louer un 9 mètres carrés et payer ça 500 550 moi perso non t'as même pas de place t'as rien as, tu peux même pas faire un coin bureau tu vois là où, où là où j'enregistre ce podcast je devrais limite le faire sur mon toilette parce que j'ai pas de place il y aurait pas de place dans, dans, dans un 9 mètres carrés quand même alors j'abuse un peu, j'abuse un peu, mais euh, c'est ça. Et à Paris, le problème, c'est que les petites, plus les surfaces... Tu sais, c'est logique, hein, mais plus la surface est petite, et plus automatiquement, normalement, ça te coûte plus cher au prix au mètre carré. Mais euh, voilà, on se retrouve avec des trucs qui deviennent hyper chers, et c'est souvent, c'est exploité. Et souvent, hein, c'est exploité par des vendeurs de sommeil bah, qui s'enrichissent sur les pauvres. Et ils te louent des trucs t'as les dérives, tu vois, t'as des trucs qui sont pas aux normes, t'as des trucs qui tu vois, dans, je regardais quand j'ai fait mes recherches, j'ai écouté un, un reportage, alors bien sûr ok, c'est un reportage c'est la télé, on est là pour faire du spectacle pour vendre, pour faire peur, etc on sait, mais il y a quand même une part de vérité dans ça, c'est que euh, là on était sur une dame qui vivait avec sa fille donc ils étaient deux, imagine-toi hein, ils étaient deux dans un 6 mètres carrés dans un 6 mètres carrés, à deux. Quand même. Les autres dérives qu'on a, on a les... les... Imagine-toi quand même. C'est ton logement, tu loues ça, et ton toilette, il est sur le palier. C'est dingue. Ton toilette, il est sur le palier. Tu sais, c'est un toilette collectif. Putain, quand même, oh. Je sais pas vous, mais euh, moi franchement, ça me... Moi, moi, perso, ça me choque. Franchement, ça me choque. Euh, et puis on a, et là j'ai voyais sur, sur la vidéo, une cuisine, la cuisine soupante. C'est-à-dire qu'en gros, tu pouvais, mettre ta, tu, tu pouvais même pas mettre ta casserole sur le feu à côté de, de, le plus proche du mur, parce que ta casserole, elle passait pas. Et le, la soupente, elle était toute cramée. Putain, mais c'est immonde, c'est affreux, tu peux pas, enfin, voilà, enfin, il y a des, voilà, c'est les dérives, malheureusement. Mais... Mais, <rire> c'est comme partout, je vous ai dit. Ce n'est pas spécifique au micro-logement, c'est partout, il y en a partout. Même dans l'investissement immobilier classique, il y a des abus. Il y a des choses qui sont louées, qui sont insalubres, et il y a des trucs qui sont surfacturés, tu vois, tu as des, des trucs qui voudraient 300 balles, et en fait, en fonction de la situation des gens, ils ne sont pas capables d'avoir ni un HLM ni un logement classique. Et ils vont te louer ça plus cher que qu'un HLM, tu vois. Enfin, bref, il faut être objectif. Il faut être objectif parce que les dérives, il y en a dans tout. Il n'y en a pas que pour le micro-logement. Et je vous dis ça parce que généralement, les personnes qui font ce type d'investissement qui font un, des investissements un peu atypiques. Par exemple, pour moi, le micro-logement, c'est vraiment un truc atypique. Et comme je te disais tout à l'heure, en fait, dans des groupes, je vois des gens qui parlent de micro-logement. Et ils défendent, ils défendent leur, leurs avis. Hein, c'est normal, tu vois, c'est leur truc. Ils défendent leurs popotes et ils se font rironner. Et réellement, franchement... Alors moi, je ne je suis, suis pas mesquin, je ne suis pas méchant, rien, tu vois. Tu défends ton truc et tout, c'est cool. J'ai jamais eu d'avis critique réellement, mais pour moi, voilà, je, je cautionnais pas. Tu vois. Je, inconsciemment, je cautionnais pas. Mais je, quand, quand j'ai fait mes recherches, réellement, je peux comprendre pourquoi on ne se penche pas réellement dessus. Parce que quand tu regardes ça, tu te dis putain, mais c'est un truc pour les vendeurs de rêves. tu vois. Est, on n'est pas des marchands de tapis. Et en fait, quand j'ai vraiment poussé. Bah, tu vas voir que la vérité, elle est quand même différente. Elle est quand même différente. Alors, je vais faire un petit point vite fait sur le type de locataire qui serait vraiment apte à louer ça. Enfin, c'est quel type de clientèle qui est visée Et Bah, Typiquement, en fait, il n'y en a pas 100 000. Pour moi, micro-logement, ça va avec étudiants, jeunes actifs, personnes qui n'ont pas énormément de ressources et des personnes qui peuvent gagner trop pour être dans un HLM, mais qui n'ont pas assez pour louer dans une agence. Tu vois, c'est la position où tu gagnes trop pour avoir un HLM, mais par contre, au niveau de l'agence, et ça, je te parle typiquement, je te parle vraiment de Paris, hein, d'accord euh, dans Tout le long de cet épisode, pense à Paris, parce que je l'ai vraiment fait dans cette optique-là, et j'étais euh, à Paris. Donc... Euh, mets toi vraiment dans cette dans cette optique-là d'être à Paris et dis-toi voilà regarde à Paris tu gagnes trop pour habiter dans un dans un HLM donc ton dossier il est es trop haut level pour pour un HLM donc quand on t'envoie voit chier et par contre tu vas dans une agence immobilière et tu sais très bien qu'à Paris c'est tendu un max c'est tu peux pas les, tu peux pas faire plus tendu à Paris et imagine-toi que cette personne, du coup, elle gagne trop pour un HLM, mais elle ne gagne pas assez. Quand elle va présenter son dossier à Paris, son dossier il est en 15e position, parce qu'il y a 15 meilleurs dossiers avant elle. Donc, cette personne-là elle est aussi apte à être visée dans ce type de locataire. Et puis, après, moi, j'ai mis un petit point d'interrogation sur le Airbnb. Est-ce que la courte durée, ça peut fonctionner pour pour le business du micro-logement. À voir, on va essayer de répondre à cette question tout au long de l'épisode. Alors moi, j'avais mon avis, et tu verras que c'est pas... J'avais pas raison, donc euh, on continue. Alors, tu vois, depuis à l'heure je te peins un tableau un peu, un peu sale, un peu noir, tu vois, de, un peu sombre du micro-logement. Et ça, c'est clairement l'image que j'ai eu. En fonction des émissions que j'ai regardées, des, de, de, de Paris, des, des abus qui a, été, qui a été fait, etc., etc. Mais comme je t'ai dit juste avant, il y en a aussi dans l'investissement immo classique. Et tu vas voir que pour nous, alors moi perso, hein, je sais pas pour vous, mais moi je me considère pas du tout comme un vendeur de tapis, comme un vendeur, de, un marchand de sommeil. Je loue des choses que moi je pourrais louer que je me verrais vivre dedans. Donc, pour moi, je pense être un investisseur, entre guillemets, éthique. Je ne suis pas un marchand de sommeil. Eh ben, euh, pour moi, un micro-logement et compagnie, ça rimait un peu avec cette merde. Et au final, quand j'ai fait mes, réellement mes recherches, et ben, je me suis rendu compte que... Alors, je pouvais pas prendre mon exemple à moi, parce que, je, comme je vous ai dit, je fais pas de micro-logement. Mais j'ai découvert un youtubeur qui... Euh... Bah, qui prône le micro-logement. C'est un peu son angle d'attaque dans l'IMO. Et franchement, c'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. C'est un mec qui est... Alors, est sur, ses, sur ses vidéos, hein, je le connais pas. Hein. Mais c'est un mec qui, est, qui a l'air pas mal, qui a l'air éthique. Il refait des trucs propres, refait à neuf. Des trucs qui sont bien pensés. L'ergonomie du, du logement, c'est bien pensé. c'est C'est cool. Donc, tu vois qu'il n'y a pas que des vendeurs de tapis et le micro-logement aussi, en fait, grâce à lui, bah, ça a un peu redoré le blason du le blason de, cette, de ce type d'investissement. Parce que, moi, je, perso, tu vois, je me voyais pas, micro-logement, franchement, tu me donnes un 9 carrés tu me dis, vas-y, mets une cuisine, mets une salle de bain et, et tout. Mec, je te dis, oh, arrête. Et euh, sur les vidéos, tu vois, j'ai vu des avant-après. Et franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, je vais te donner un peu les avantages du micro-logement. Il y a des inconvénients, bien sûr, on les verra juste après. Mais les avantages. Alors, les avantages et les inconvénients que je te prends. Les avantages, c'était euh, des idées issues de ces vidéos du youtubeur. Du YouTuber, et euh, les inconvénients, tu te doutes bien qu'il les avait pas donnés. <rire> Donc, c'est moi qui les ai un peu. Euh, un peu déduit de, de ce que... Ce que les inconvénients, c'est réellement ce que je pense. Les, les avantages, c'est un peu... C'est sa paroisse. Donc, les avantages, prix plus faible. Alors, effectivement, tu achètes beaucoup moins de mètres carrés. Donc, ton investissement, il est moindre. C'est vrai, c'est logique, c'est mathématique. T'achètes 8 mètres carrés, euh, achètes 10 mètres carrés, bah, automatiquement tu paieras moins cher que si tu achetais 20 mètres carrés. C'est automatique, c'est mathématique. Donc l'investissement, il est moindre. Et tout est moins cher. Le notaire, c'est moins cher. Les travaux, c'est moins cher. Tout est moins cher. Tout. Micro-logement, micro-tout, tu vois. micro prix, micro-travaux, la totale. Mais par contre, maxi-rendement. Maxi-rendement. Et pour pour l'avantage, ça sera un autre point que je vais développer avec vous. Mais tu vas voir que quand même, c'est pas con, c'est pas une stratégie bête. Franchement, euh, alors je me verrais toujours pas faire cette, ce type de logement, mais micro logement maxi renta. Maintenant, on va passer au niveau des inconvénients. Pour moi, les inconvénients, c'est que, bah, de base ça va être uniquement dans les grosses villes. Tu vois, je ne je pense pas que... Je pense pas que sur euh, une ville moyenne, on va, on va prendre Valenciennes, tu vois, je ne pense pas que sur Valenciennes, 40 000 habitants, ou peut-être plus, je ne sais plus exactement, mais je ne pense pas que sur Valenciennes, micro logement, un logement de, de 9 mètres carrés, je ne pense pas que tu vas le louer, tu vois. Parce qu'il y a ce qu'il faut en logement étudiant... Euh, je ne sais pas réellement qui tu vas viser on n'est pas sur un marché vraiment assez tendu pour être capable de louer ça peut-être que je me trompe, c'est mon avis deuxième inconvénient c'est que là c'est clairement mon cas tu vois. je me suis mis en, en, à la place d'un locataire mais pour moi à prix équivalent automatiquement je vais rechercher le plus de mètres carrés par exemple Demain, je suis locataire et je me suis fixé un budget de 400 euros pour un loyer. Pour un logement entre 14 et 19 mètres carrés, bah, automatiquement, tu vas aller où Tu vas aller sur le logement à 19 mètres carrés. C'est automatique. Entre un loyer à 400 et un logement de 14 mètres carrés et un, lo et un loyer à 400, est un logement à 19 mètres carrés. Alors, à moins que, vraiment, le logement à 19 mètres carrés, il est flingué, sa race. Il pue, sa race. Il est flingué. La déco, il n'y a pas de déco. Tu sais, on t'a mis deux trépieds, une table, voilà. Ça, c'est ton bureau. Le lit, c'est un vieux matelas, clic-clac, flingué. Ok, on peut parler. Mais par contre, en général, on, là, on se met vraiment en, en investisseur euh, éthique. Entre un, un logement de même standing, entre un logement à 14 mètres carrés et 19, tu m'excuseras, mais automatiquement, tu vas aller sur un logement à 19. Troisième inconvénient, et alors c'est un inconvénient qui est assez global, mais pour moi, l'étude de marché, encore plus pour le micro-logement, c'est hyper important. Parce que même si c'est un micro-investissement, on va quand même parler, tu vois, sur Paris, ça se vend des 100 000 boules. 100 000 euros, bah, un, certes, c'est un petit investissement pour Paris, mais c'est un gros investissement quand même, 100 000 dollars. Là, c'est un truc de ouf. Donc, euh, vraiment, tu peux pas, euh, tu peux pas te lancer comme ça et te dire oh, « Ouais, ouais, c'est bon, ça va, ça va le faire. » Non, tu es obligé de... Derrière, tu es obligé. T'es obligé de faire une bonne étude de marché à savoir si réellement il y a de la demande, etc. etc. Parce que euh, vraiment, je sais pas comment. Comment tu fais pour faire vraiment une étude de marché pour un micro-logement? ce qu'il y a vraiment de la demande, tu vois. Enfin, après, voilà, je sais qu'à Paris, c'est vraiment spécifique, que, que tout, tout se loue. Tu vois, on arrive même à louer des trucs de 6 mètres carrés. Enfin. Donc bon. Donc ça, c'est les, les trois gros inconvénients que j'ai que réussi à trouver. Alors vraiment, si vous en avez d'autres. Je suis preneur, j'en je parlerai un peu plus, mais moi j'ai trouvé que ces inconvénients-là, donc euh, à voir. Et tout à l'heure, je vous disais dans les avantages, maxi-rendement, maxi-renta. Et eh ben, tu vois, ce mec-là, le, le youtubeur qui, qui prenait euh, l'investissement dans les micro-logements, il, il, il expliquait quelque chose, c'est qu'en gros, micro-logements micro-investissement financier, maxi-renta. En gros, sa stratégie, c'était de louer ça sur Airbnb. Il est vraiment sur de la, sur de la LCD. Euh, alors, je pense que ça doit fonctionner, effectivement. Et du coup, maxi-renta, mini prix d'investissement, automatiquement, c'est combo gagnant. Tu peux pas... Tu fais un investissement à, à 100 000 euros... Derrière, tu dégages ça, même Si tu te mets moins cher que le prix du marché, t'es gagnant. Tu peux pas mathématiquement es gagnant, à moins que voilà, ça se loue pas. C'est pour ça que je te dis ça avec des pincettes. Si ça fonctionne, c'est une stratégie gagnante, c'est sûr. Maintenant, je vais te donner mon cas perso. Tu vois, moi, franchement, je, suis, euh, je consomme du Airbnb, etc. Quand je pars en vacances. Ça fait énormément de temps que j'ai pas réservé dans un hôtel, etc. Je loue quasiment que du Airbnb parce qu'il il euh, y, a, y, a, y a plein d'avantages. Et moi, tu vois, clairement, en tant que client Airbnb, et eh ben, si j'ai le choix, je prendrai pas ça. Vraiment, je prends, je louerai ça si jamais il n'y a plus que ça de dispo. Et je veux pas dénigrer euh, son bien, etc. C'était vraiment beau, c'était vraiment bien fait. Le problème, c'est que Vraiment, si j'avais le choix, je préférais mettre plus cher que de louer ça parce que, en gros, ça me faisait dormir dans un lit superposé. Alors, je peux comprendre que sur les micro-logements, tu es obligé de maximiser les espaces, que tu dois bien réfléchir à comment organiser ton logement, etc. Et donc, souvent, euh, tu as des lits superposés. Donc, soit tu un canapé en dessous ou un bureau, en fonction du type de clientèle, tu vois, mais là, c'était du, du Airbnb, donc il a vraiment mis un, un canapé en dessous, et le lit superposé au-dessus, et moi, en tant que client Airbnb, bah, je veux un lit, euh, je veux un vrai lit, je veux un vrai lit, et c'est peut-être euh, au de ma part, tu vois, enfin, ça me dérange pas, hein, vraiment, le lit superposé, euh, j'ai que ça, je dors dans un lit superposé, on a la chance, quand même, et je vais relativiser, parce que, ça peut faire le mec un peu, un peu bourgeois, etc. On a la chance d'avoir des lits. Mais moi, je pars d'un truc, c'est que tu vois, j'ai fait l'armée. J'ai fait l'armée et pour moi, le lit superposé, tu vois, ça me fait vraiment, ça me rappelle l'armée, tu vois. Donc je me dis, <coughs> si j'ai le choix, je préférerais mettre un petit peu plus cher et avoir un vrai lit, un vrai lit par terre, sur des, sur quatre petits pieds. <rire> et euh, j'espère que ça va pas être déformé, ce que je vais dire, mais plutôt que de monter à une échelle. Et aller dormir sur un lit superposé. Alors, pour. Tu vois, si vraiment je dois louer euh, dans une cabane, etc. Là, c'est cool. Ça fait partie de l'expérience. Mais là, tu loues un Airbnb classique. Euh, bah, J'espère que vous me comprenez, les amis. Enfin, J'espère pas être pris. Euh, que ça soit pris de manière hautaine. Dites-moi, hein, franchement, dites-moi si vous pensez que mon. Que mon comment dire que ma pensée est complètement foireuse, mais euh, voilà. Et justement, hier, en fait, quand j'écrivais ce. Quand j'ai préparé ce podcast, j'en ai parlé avec un ami. Et, euh, et tu vois, lui, clairement, en fait, et, bah, il a carrément la vision différente. Tu vois, il me dit écoute, moi, tu vois, j'ai un logement, il est trop grand pour moi. Et du coup, je lui ai montré le logement euh, en question, sur la vidéo. Et il m'a dit que lui, ouais, ça, franchement, ça ne le dérangerait pas l'appart était propre, était bien fait, etc. Et que, euh, ouais, ça pourrait marcher. Donc, tu vois, il y a deux avis. Moi, en tant que client Airbnb, tu sais, j'ai quand même des standards. Et tu vois, je préférais quand même mettre un peu plus cher et avoir une vraie chambre, entre guillemets, plutôt que mettre moins cher et avoir un micro-logement. Après, c'est chacun son avis, hein. vraiment. Euh, je pense que ça doit fonctionner, tu vois. Il doit avoir de la demande, sinon... Alors, selon on sait dire... Hein, je sais pas, je connais pas, hein, vraiment, je connais pas ce youtubeur, mais selon ses dires, ça fonctionne tellement bien que il en a acheté 3-4. Donc si le mec, il, il persiste et signe dans cette voie, c'est que ah, soit il est complètement con, il est complètement débile, et, et il, il, il va à sa chute, soit le mec, un, il a trouvé le bon filon. Donc là, après, je vous laisserai juger, hein, c'est l'avis de chacun. Maintenant, je pense que, voilà micro-logement, micro-investissement, mais par contre, tu dois vraiment vraiment faire attention dans, dans ce que tu achètes. Un point important, c'est vraiment à vérifier, c'est avant d'acheter, c'est l'emplacement. Là, là, je pense que clairement, clairement, le micro-logement, l'emplacement, il est vraiment primordial. C'est limite, si t'as pas vu sur, euh, sur la tour Eiffel, je pense que ça va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué, tu vois. Par exemple, à Paris, tu as énormément de Airbnb. Comment tu veux, comment tu veux te, te démarquer Si ce n'est par la localisation. Et à, à Paris, tu sais, maintenant il euh, n'y a quasiment plus de logements flingués à Paris. Ouais, sur Airbnb, tu vois énormément de logements de de de, de bonne facture. C'est rare maintenant de trouver un appartement flingué sur Paris. Donc comment tu veux te, te démarquer Si tout le monde fait de la même qualité, tu peux te démarquer uniquement sur la localisation. Et sur le prix. Mais après, c'est pas. Tu vois, si tu tombes sur un client comme moi, le prix, c'est pas nécessairement le la première chose que je vais regarder. Euh, deuxième point important à vérifier, je pense que l'emplacement, on l'a dit. Mais le deuxième point c'est la taille. Exact après les travaux. La taille exacte après les travaux. Parce que là, sur du micro-logement, je peux te dire que tu vas minimiser l'épaisseur des murs. Donc, euh, si tu dois tout refaire, si tu dois faire l'isolation, etc., etc., ben, il faut quand même penser à, à combien de taille ça va te prendre. Parce qu'après, n'oublie pas que en dessous de 9 mètres carrés, c'est illégal. C'est illégal. Bon. C'est pas vraiment 9 mètres carrés, mais t'as 20 mètres cubes. Mais si t'as des plafonds standards et t'as et pas 9 mètres carrés, je peux te dire que tu l'as dans l'os. Et là, va, je peux te dire que des centimètres, tu vas aller les gratter. Donc, faut vraiment. Euh, C'est vraiment des points importants à, à vérifier. Bon, là, bon, je pense qu'on a brossé un peu, un, grosso modo, tout le micro-logement. Et j'espère que vous avez découvert. Si vous ne connaissez pas les micro-logements, alors tu vois, moi, c'est vraiment un sujet que je connaissais vraiment pas. J'avais un avis dessus et euh, j'avais un, un avis faussé, je veux dire la vérité, j'avais un avis faussé parce que j'étais sur, sur cette image des, des logements vraiment tout pourris à Paris, etc. Et en fait, je me rends compte que non, il y a aussi des, des bons logements et que des dérives, il y en a partout, des dérives, il y en a partout. Donc là, maintenant, vraiment, je vais te donner, euh, pour clôturer un peu ce, ce podcast, je vais te donner la vie finale. Alors, malgré tout, tu vois, je suis vraiment pas fan. Malgré tout, je suis pas trop fan du, du micro-logement. Et là, c'est vraiment par ma nature à moi. Hein, euh, J'ai besoin d'espace. Et pour moi, micro-logement, même très beau, bien, bien fait, etc., pour moi, ça fait vraiment cage à lapin. Donc, euh, pff, je reste quand même d'avis négatif. Tu vois, je suis vraiment pas fan. Parce que, voilà, je pars du principe que ce que je loue, eh ben, c'est des choses dans lesquelles je peux vivre. Et clairement, moi, je me vois vraiment pas vivre du tout dans ça. Parce que c'est trop petit. Et j'ai aussi un petit blocage. J'ai un petit blocage par rapport à, au mètre carré. Je sais pas si... Peut-être que je suis fou, hein, mais... Si c'est en dessous de 20 mètres carrés, je suis pas bien, tu vois. <rire> si j'ai jamais acheté un truc en dessous de 20 mètres carrés, le minimum que j'ai acheté en termes de mètres carrés, je crois c'est 47 mètres carrés. Et j'ai un, un, un blocage. En fait, vraiment, si on passe en dessous des 20 mètres carrés, c'est sûr, j'achèterai jamais. J'achèterai jamais, parce que pour moi, un truc en dessous de 20 mètres carrés, c'est un garage. C'est pour, pour garer une voiture, enfin j'ai je... ce blocage peut-être que je suis fou hein, mais voilà alors maintenant après c'est sûr je pense que la stratégie que ce mec expose ouais ça doit fonctionner il doit avoir de la demande parce que je te dis si vraiment ce qu'il dit est vrai bah, je pense pas que le mec est hyper con et qu'il va continuer dans sa voie même si c'est si ça marche pas donc je pense que ouais, il doit avoir de la demande. Ça doit fonctionner. Mais je pense aussi que il faut être en accord avec ses investissements. Il faut que tu sois en accord avec toi-même. Tu vas pas investir dans quelque chose que toi tu tu trouverais ça comment dire? J'ai pas le mot mais en gros, tu sois en accord avec tes investissements quoi. Tu vas pas faire un investissement que tu trouves immoral. Voilà, c'est le mot. Tu vas pas faire un investissement que toi, tu trouves immoral uniquement pour dire d'investir. Alors attention, moi, je critique personne. Tout le monde investit dans ce qu'il veut. Vous faites ce que vous voulez. Vous investissez dans ce que vous voulez. Vous voulez investir dans, <rire> dans des choses illégales Faites-le. Mais c'est vos risques et périls après. Maintenant, voilà, euh, en, en termes de de ce type d'investissement-là, je ne critique pas. Au contraire. Je vous dis juste que, clairement, ce n'est pas un investissement qui est fait pour moi, mais qui peut répondre à, à d'autres types de personnes. Il y a des personnes pour qui c'est cool, le micro-logement. Ouais. Et tu vois, je te reprends l'exemple de, de, de mon pote. Pour lui, son logement, il était violent. Il était top. Il était bien agencé, etc. Et lui, il se voyait vivre dedans. Donc tu vois, il y a quand même de la demande. Mais c'est sur des locataires spécifiques. Alors après, c'est chacun. Hein, voilà. Moi, je suis plus sur la stratégie des maisons et, et des immeubles. Mais si ta stratégie, c'est que tu te dis « Ok, micro-logement, c'est le futur. Bah, » N'hésite pas. Lance-toi. Lance-toi. Et de toute façon, vaut mieux se lancer d'attendre comme je vous répète à chaque épisode euh, je préfère des gens qui passent à l'action que des gens qui 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 parlementent qui papotent et puis derrière il n'y a aucun il a aucun geste il n'y a aucune action donc voilà les amis le l'épisode est fini euh, j'espère que ce podcast découverte alors je sais pas si c'était une découverte en tout cas pour moi c'était une découverte mais je sais pas si pour vous vous avez appris des choses si, par exemple, si est-ce que tu savais que les micro-logements c'était entre 9 et 14 mètres carrés, non, enfin tu vois, moi pour moi, un micro-logement c'était les trucs qu'on voyait à Paris, là, les 6 mètres carrés, je savais pas qu'il y avait une dénomination légale, donc euh, voilà, un, un épisode plein de découvertes, donc ça fait plaisir, et euh, comme ça, tu vois, on part, on, on dormira moins bête ce soir, donc voilà, les amis, euh, l'épisode est fini. Euh, en tout cas, n'hésitez pas, je fais une petite promo. J'ai besoin de votre aide. Likez ce podcast, commentez, lâchez-moi des, des reviews. C'est cool, les gars, franchement, j'ai énormément. J'ai des retours sur mon Insta, ça me fait plaisir. Vraiment, ça me fait plaisir. Mais s'il vous plaît, allez mettre des reviews sur Apple Podcasts et sur, tous les, sur toutes les plateformes que vous pouvez mettre des reviews. Allez les mettre là-bas, ça, ça me permet d'être référencé et de grimper dans le game, tu vois. Parce qu'au début, je tapais investissement, on ne trouvait pas. Et euh, maintenant, je tape investissement. On le trouve, mais je ne dans, dans euh, suis pas dans les top recherches, tu vois. Dans les top euh, recherches, Les top résultats, voilà. C'est mieux. Les top résultats. Donc, vraiment, merci beaucoup pour les, re, pour, euh, les retours que j'ai sur Insta et tout. Ça me touche. Vraiment, merci beaucoup. Mais s'il vous plaît, allez liker et mettez des reviews sur Apple Podcast. Et sur toutes, alors je vous dis à chaque fois je vous dis Apple Podcast, mais en gros c'est un peu la plateforme référence. Donc vraiment si je suis mal référencé sur Apple Podcast, je serai mal référencé un peu partout. Donc vraiment j'ai besoin de vous, parce que c'est clairement grâce à vous si euh, je commence à être bien référencé, etc. etc. Donc n'hésitez pas à partager ce podcast, faites-le écouter à des gens euh, qui, qui seraient euh, attentifs à ce type de sujet-là, et puis euh, n'hésitez pas à le partager. Je pense pas que ce soit un podcast hyper chiant, etc. Vu le nombre d'écoutes euh, croissantes, ça me fait hyper plaisir. Donc voilà, aidez-moi. Et puis, euh, et puis, euh, qui sait, peut-être il y aurait une surprise. Hein <rire> Donc euh, si vous voulez voir une surprise, likez. Likez, likez. <rire> Faites connaître euh, sur Insta, etc., etc. Partagez partout. Et puis voilà. Bon, j'arrête de faire le monde Jean. Euh, en tout cas je vous souhaite une bonne fin de semaine, plein de bonnes choses, comme d'habitude d'être meilleur que la personne que vous étiez hier et je vous dis à bientôt. Ciao ciao ciao